0: papier, je valt het open, het leeft, de inkt. Uh, ik zou zeggen, er gaat niets boven met de handgeschreven brief. Dat is het mooiste.
1: Hier is Hanengekraai door Luc Drosten met Elisabeth Bierens de U luistert naar de wekelijkse podcast Hanengekraai. En deze aflevering heet Elisabeth's Brievenbus. Of misschien als we het met een alliteratie willen doen, de Brievenbus van Bierens de Haan. Mevrouw Bierens de Haan, we hadden het onlangs over Bernard Heiting. En toen vermeldde u dat u een prachtige kaart van hem heeft gehad. Wat eigenlijk de aanleiding is voor deze aflevering. Want we gaan het hebben over de brieven van prominenten. die u in de loop van uw leven heeft mogen ontvangen. Ja.
0: Dat klopt. En uh, het is aardig om dit dus even te vermelden in de podcast. Waarom? Ten eerste, het enthousiasme wat men vroeger had. Voor ik zeg dan tussen aanhalingstekens, bijzondere mensen. Dat enthousiasme is er eigenlijk niet meer bij de jonge generatie. Dat is heel gek, maar dat is er niet meer. Als, als ik dus, als ik dus juichend in mijn stoel zit. En ik zeg tegen een jong iemand, nou kijk eens hier, een brief van Bernhard Heitink. de naam is er wel bekend, want hij was net gestorven. Ja. Maar het excitement wat ik vroeger had bij het horen van, zeg maar Horowitz, Rubenstein, Pia Beck, noem maar op, is dat bij de jeugd niet meer. Men aanvaardt het. Men zette mensen niet op een voetstuk. Uh, they take it for granted. En daarom is het interessant om eens even deze podcast te wijden aan mijn brieven. Ja. En hoe begon dat? Dat begon na de oorlog. Mijn eerste brief dat was een brief van Winston Churchill.
1: Fantastisch.
0: Downing Street 10. Ik zei, mama moet je eens luisteren. Ik ga hem wat sturen. Ja. En toen heb ik een stealing engraving. Dat is een klein... Uh, van de Westeltour in Amsterdam heb ik hem gestuurd. Ik heb het laten inlijsten. Keurig in de Courbetstraat had je nog postkantoren. Het werd verstuurd. Ik kreeg een een bewijs dat het allemaal in orde was. En waarachtig, wat gebeurde er een paar dagen later? Riep mijn moeder, er is een brief van Churchill. En dan heb ik hem hier voor me liggen. I am so much obliged. Ja, uh, thank you so much for the en graving En dan nog iets heel liefs aan het eind ondertekend Winston Churchill. En ik was daar zo blij mee. Ik dacht wat enig. Ik zei moeder, ik ga een verzameling beginnen. Verzameling handschriften. Churchill is nummer één die in mijn verzameling zit. Nu kom ik bij, uh, dat is een interessante brief van Irene. Ach. Van liepe Biesters zelf. Ja. En die heb ik in de tijd geschreven. Want ze had een hele verhandeling over mannen en vrouwen. En daar heb ik op geanticipeerd. En dan heeft ze een vreselijk leuke brief heeft ze teruggeschreven. Nou, die zit ook in mijn archief. Maar nou komt er iets heel leuks. En ik hoop dat de jeugd zullen waarschijnlijk deze naam niet meer weten. Dat is helaas, helaas Godfried Bormans mm. met de hand geschreven. En die moet echt, als ik niet meer leef, moet hij toch in het museum komen waar al zijn boeken liggen. En ik denk dat dat eh, allemaal in het archief ligt. Dat is een prachtige brief van drie kantjes. En eh, hij wilde graag mijn man en mij bezoeken. En dan staat er, als ik door alle o- om de optochten, als ik daar heen kan komen... dan kom ik bij uw huis en het zal me groot genoegen te zijn... goed genoegen zijn om u beiden, uw mannen, u te ontmoeten. Die brief is prachtig met de hand geschreven, heel sierlijk, prachtig... heel eh, romantisch geschreven, dus die zit natuurlijk in mijn, in mijn verzameling. Maar dan opeens... Dat is zo leuk. Ik zit met mijn ouders televisie te kijken. En wie zien we daar? Pia Beck.
1: Ja, maar nog kort even, Voordat u over Pia Beck uh, doorgaat, nog even kort... Wat was de aanleiding van u zelf om naar Beaumans te schrijven?
0: Het was... Um, hij had een, een film... Hij had een bezoek gebracht aan Japan. En omdat ik in die tijd veel naar Japan ging... Stewardess... Ja. Ging we naar Tokio... En ik vond het zo'n geestige uitzending. Ik zeg, ik ga hem toch eventjes uh, naar zijn uitgever schrijven. Want het is heel moeilijk om zulke mensen zo persoonlijk te benaderen. Ja. Ik heb naar zijn uitgever geschreven en deze brief, ik heb gevraagd, wilt u die brief doorspelen naar Godfried Bomans. En Godfried Bomans die heeft zo gelachen, want ik had op de envelop gezet, niet op de grote hoop. Want natuurlijk, zo'n schrijver krijgt honderdduizend brieven, maar niet op de grote hoop. Toen heeft hij de eerste brief uit die hoop gehaald en zag daar Bierens te staan. Het leuke is dat hij zijn broer Jan eh, Bolmans kende weer, mijn schoonvader. Dus de naam was bekend in het gezin van Bolmans. En vandaar dat ik een brief kreeg, ik wil u graag gaan bezoeken. En toen was het tragische dat een week later is hij gestorven. Och.
1: Ja. Nou zeg.
0: Ik was in Apeldoorn en mijn tante zei: Weet je wie gestorven is? God Bons en het is niet te geloven, zeg.
1: Nee. Ik heb de
0: uitnodiging heb ik hier. Prachtige uitnodiging, kom naar u toe. Dan ga ik u en uw man ontmoeten. Het mocht niet zo zijn.
1: Nee, welk jaar was dat?
0: Dat is 23 oktober 1967.
1: Ja, goh. Ja. Ja, zoiets vergeet je dan niet snel meer.
0: Nee, en er zit hier, het zit allemaal in plastic. Ja. Dat het niet vergaat. Ja. En, nou ja. Ik was bezig met een verhaal. Dat ik met mijn moeder. Oh, en naar de televisie keek. Zegt: Kijk, daar hebben we Pia Beck. Wat zalig, hè. Dan komt eerst dat gebazel. En dat gezeur over het weer. En daarna kwam Pia Beck. En toen heb ik haar een brief gestuurd. Hoe ik aan het adres kwam, weet ik niet. En geschreven: Is het niet mogelijk dat u elke avond na het weer. Even lekker een boogie woogie speelt? Want dan kijk ik s'avonds even uit het weer... omdat ik weet dat u met de Pia komt. Toen kreeg ik een schattige brief... en op de envelop een zilverachtige vleugel gedrukt. Zo geestig. Een allerleukste geestige brief. En ook zij had in de oorlog... Was, had zijn kamer gehuurd bij de familie Bieren staan. Dat is hmm. ook alweer zo toeval of voorbestemd.
1: Ik wist helemaal niet dat Pia Beck het weerbericht deed op de televisie ook niet. Oh, dat, ik dacht weer... dat u dat zei?
0: Nee, de weerman was weg en toen kwam Pia Beck.
1: Zij kwam iedere dag na het weer?
0: Nee, dat zei ik. Ik vind het leuk als u dat iedere avond doet. Oh, zo. Dit was, ja. dit was eenmalig. Ik zeg, het, is, het, is, het is een slome boel. U moet spelen elke avond. Elke avond even lekker tien minuten jazzen op de, op de tv. Het de, 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 de zalig, daar worden we blij van. Al die slome boel en akelige dingen. Ja. Dat was toen ook al. En toen later is ze geëmigreerd naar, uh, naar Spanje. En op het dakterras stond een vleugel. En dan ging ze daar smiddags even. Dus iedereen in hield goddelijk wat, wat uh, uh, ik zou zeggen... Jaren 30, 40, boogie woogies. Allemaal lekkere jazzstukken. Ik ben er dol op. Verder ster.
1: Luistert heerlijk. u uit uzelf, zet u nog wel eens een jazzplaat op tegenwoordig? Nee, ik zet
0: mezelf op. Ik speel zelf jazz.
1: Wat heerlijk.
0: Ja. we is... gaan verder in het plakboek. Ja. Rubenstein. dat is heel gek gelopen. Die zag ik ook onder andere op tv met zijn kerstconcerten, Arthur Rubenstein. En toen ben ik hem gaan tekenen. En hij had een heel markant achterhoofd. Ik heb hem op zijn getekend. Het was een goed portret. Ik heb gevonden waar hij woonde in Parijs, maar ik hoorde helemaal niks. En toen uiteindelijk kreeg ik een brief. De maestro was blind. Hij kon niet zien. Hij heeft mijn tekening niet gezien. Maar het schrijven alleen al vind ik zo leuk. Koning uh, Willem Alexander, dat was eigenlijk om daar het verhaal mee te besluiten. Op de Dam herdenking. Toen heeft uh, uh, koning Willem Alexander een heel betoog gehouden, een heel verhaal gehouden over uh, uh, Jules uh, Schelvis, die in, in een uh, Sobi-bar. Hij is in Sobi-bar en de oorlog is die gepakt... en daar moest hij zwaar werk verrichten. Hij heeft het overleefd. Dat is een godswonder, hoor. En um, koning Willem-Alexander heeft uh, zeker een uur gepraat... over de ontmoeting met Jules Schelvis. Ik was zo begeisterd, was ik toch al in de tachtig. Ik dacht, dit is het mooiste wat de koning gedaan heeft. Je kan aanmerkingen hebben over Griekenland... en weet ik veel, dat ze dingen fout hebben gedaan. Dit was zo mooi. Ik ben meteen aan de computer gaan zitten. Ik heb hem een brief geschreven... dat hij mijn hart geraakt had. Ja. Echt heel goed. Nou, ik ga mijn boodschappen doen. Ik kom thuis, ik haal de post eruit. hè? wat zien we daar? Koolijkhuis. Oké, meteen... Heb ik die brief eruit gehaald. Met alle omzichtigheid. Met een handschoen heb ik die brief. Ja. Voorzichtig op de niet natte post gelegd. Dat is spannend. Ja het regelt een beetje. Heel voorzichtig dat naar boven gebracht. Heel voorzichtig naar mijn bureau. Een brief opener nemen. En daar zat een, een prachtig dankwoord in. Van zijn secretaris. Maar ondertekend door hem. Alleraardigste brief. Dat hij vond ik zo vriendelijk wat ik gedaan had. Maar. Daar ging het eigenlijk niet om. Het ging alleen dat hij wist van mij, dat hij hoorde van mij, dat ik het zo geweldig vond. En dit vergeet ik dus nooit meer. Ik heb de brief.
1: Ja, over nooit meer vergeten. Ik denk wel dat als mensen nu nog een brief krijgen, dat dat veel meer indruk maakt inderdaad dan een e-mail of wat dan ook.
0: Ja, dat zeg je heel goed. Dat papier, je valt het open. Het leeft. De inkt. Uh, Ik zou zeggen, er gaat niets boven. Met de hand geschreven brief. Dat is het mooiste. Dat en dat kan niet anders, want ik heb nu zelf, ben ik aan het e-mailen en doen. Ik heb me gestort in de uh, uh, internetwereld. Ja. en uh, Op een oude dag. En dat gaat heel goed. Ik stuur uh, flauwe mailtjes om te kijken of het overkomt. Zo mooi als je zo'n mail stuurt, dan hoor je... <lacht> <lacht> <Ja. Ja>. Woeps! <lacht> Daar gaat hij, ja, maar dan komt de hele gekke gedachte bij mij. Ja, maar dan hoor ik niet of die iemand die dat mailtje gekregen heeft, of die het inderdaad gekregen heeft. Dan ga je niet bellen, heb je mijn brief ontvangen. Dat doe je met brieven wel. Beatrix heb ik ook geschreven, de hondje Pepper, die zat met zijn snuitje in een Vossenrol. En die is gestikt in de vossenhol. En toen heb ik een condolianse gestuurd, heb ik geschreven... is het niet verstandig voor u om een King Charles Daniel te nemen? Die gaat nooit met zijn snuitje in de vossenhol. Is een hele makkelijke hond. En toen kreeg ik een brief van de secretaresse. De koningin heeft besloten om een, weer een Russell te nemen. Klein, kort en krachtig. De koningin heeft gesproken.
1: Ja, nou en de, geen en dat geen King helemaal we... niet. Oh, en over de, de koningin heeft gesproken... gesproken. Uh, we gaan het afronden. Uitstekend. Wij danken u voor... Uh, dat is ook mooi om in de wijvorm te spreken. Dat is ook heel koninklijk. Wij ja. danken u voor de inkijk in uw uh, brievencollectie. En uh, misschien zet dat mensen nog eens aan het denken... om toch misschien weer eens een, uh, deze of gene een brief te sturen. Tot volgende keer. Tot volgende keer, Duk. Wilt u reageren? U kunt direct contact opnemen met mevrouw Bierenstehaan via haar eigen mailadres elisabetbierenstehaan.ziggo.nl of naar ons mailadres hanegekraai.amsterdammen.nl